0: verdad hay sentimientos que es mejor que se queden en lo platónico y es mejor recordarlos así irreales, inalcanzables porque eso es lo que los hace perfectos Gabriel García Márquez
1: <música>
2: Lori, ¿cómo va? Hola, en fin,
0: buenas tardes.
2: Buenas, ¿Cómo, buenas estás? tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Bienvenidos a todos, muy bien. Gracias por este García Márquez que nos regalás, el maestro del ritmo que, mágico, premio Nobel de Literatura.
0: Es que uno tiene a veces, vos y yo conversamos mucho sobre autores, ¿no? A veces vamos a traer algunos que yo no conozco porque son muy sabia con el poco tiempo que tenés para leer. Yo leo mucho, pero eh, a veces no, no lo recuerdo para traer el programa. Y una de las cosas que más admiro en el mundo son los escritores, ¿no? Así como admiro a los médicos, en fin. La gente de la cultura es, además, absolutamente fantástica. Todos somos gente de la cultura pero escritores, no escribir, y cuando conocí a García Márquez, tuve ese honor, vos es que entraba eh, con el hijo de Teresa Constantini a un almuerzo que nos había eh, eh, preparado en Cuba el, eh, el presidente del festival, y de, de golpe estaba de espalda, no me habían traído un platito de comida, no me acuerdo qué era, algo rico, 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 me acuerdo porque soy una glotona, y me di vuelta y me topé con una pareja y dije, ¿pero este Gabriel García Márquez? Ah, la emoción fue tan grande. Creo que además fue tan grande la emoción que las fotos que tengo con él, algunas, salí con una cara de tonta, de de, De, de Pero conmovida
2: que estabas, claro.
0: Claro, de conmovida, porque es un, es un generador de belleza García Márquez. No, no sé cuál es tu pensamiento.
2: Sí, a mí Pero, me, me parece maravillosa esta mixtura de transportarnos a, a lo real, y al mismo tiempo a lo imaginario ¿no? de su literatura. Es, es único en su escritura.
0: Y además si vieras todas las cosas divertidas, inteligentes que me contaba. Yo en un momento dado cuando fui a, a Europa a filmar Los Jinetes del Alba con Victoria Abril durante ocho meses, la serie aquella que ganó el Festival de Cannes, Sí. gracias a Dios y la Virgen, como dicen en el campo, eh, me acostumbré a comer sola. No es agradable estar solo en un país y comer sola, pero aprendí, y yo se lo contaba, ¿no? Y él me dice, ay, a mí no me gusta ni comer solo ni en otro idioma. Y es gracioso porque es verdad, a nadie le gusta estar relajado y hablar en otro idioma que no es el tuyo, ¿viste? <risa> Aunque lo manejes bien. Y después todos sus pensamientos... No hablo nunca de parte política, porque no he estudiado eh, ciencias políticas. Me hubiese gustado, pero recién ahora me doy cuenta, trabajé mucho, no tuve tiempo, o no, 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 no tuve el suficiente corazón y ganas para hacerlo. Por eso nuestros programas a través de los años, no, tenemos que decirlo, en, en todas las radios y en esta, que es nuestra radio querida mía, desde hace siglos, sí, han pasado todos los gobiernos yo estaba acá, todos los sitios y yo no, no hablo de política, y vos lo sabés nuestro programa tiene que ver con la historia de la cultura, la música la literatura el cine, el teatro dentro de ellos este, gente que invitamos divina médicos escritores, cantores y y nunca nos metemos, pero realmente creo que la libertad de poder conseguir esto, ¿no? de, de, de hablar que jamás te digan, mira no invites a pilar no invites a Mengano, y García Márquez era un promulgador de, de la libertad para decir cosas, ¿no? y me regaló un cuentito que íbamos a hacer en cine y al final no lo hicimos nunca, que es una historia que se llama María de mi Corazón, que un día la tengo que contar, porque es una historia extraordinaria de una mujer que se pierde en una ruta y se sube, un, se queda sola, no tiene nadie de familia, un marido que no sabe dónde está, en un México lejanísimo, y viene un ómnibus y la levanta y se da cuenta que donde la meten es en un loquero. Ella se quiere ir, en realidad se llamaba présteme un teléfono, por favor, y nadie le da nada. Historia divina de García Márquez que me hubiera gustado hacer, quería hacerla Alejandro Doria, y no pudimos hacerla, pero los recuerdos de los libros de García Márquez y la emoción que conlleva es leerlo, ¿no? porque hay frases del tan profundas, tan románticas, tan lindas, tan fuertes. Yo tengo ganas de volver a leer no, no sé, no sé cuál, pero la cambia Heréndida, por ejemplo, ¿no? De su abuela malvada, los cuentos de él, y una vez hablamos de por qué él escribía cuentos, ¿no? Yo te lo conté que la. Sí. Eh, eh, ¿Te acordás que era? Lo, lo contamos cortito, que era. Él fue a España y le contaron un cuento de la guerra civil española, donde iban a justiciar en la planicie más helada a un pobre hombre y, y lo sacaron y lo empezaron a hacer caminar en, en camisa para llevarlo a, a justiciar a una montaña y hacía mucho frío y ellos los que lo iban a matar tenían capotes enormes, abrigados, terribles y decían, qué frío hombre, joder, qué frío y él caminaba, caminaba con la camisa abierta, ¿no? El que iba a morir. Y en un momento dado, en un momento dado, ya avanzada la caminata, dice: ¡Hombre, qué frío, qué frío! Y le gritan los que están al lado que le iban a matar. ¡Calla, piensa en nosotros que tenemos que volver! Es, es maravilloso. maravilloso. Entonces, <ríe> de terrores el juez. Entonces García Márquez me, dio, me dijo: en ese momento. Yo dije, tengo que escribir cuentos cortos, ¿no? Así que fue, bueno... pues
2: Cinematográfico, ¿sí? lo ilustraste de manera cinematográfica. Ese sí, culto.
0: sí, piensa nosotros que tenemos que volver. Oh, Qué cruel. Bueno, bueno yo, te, yo creo que tenemos una invitada genial hoy. Podemos poner una linda
2: música, ¿qué te parece? Te propongo escuchar para recibirla un tema que se llama Esa musiquita. Que ella la canta junto a otra grande de la canción, Mercedes Sosa. Qué bárbaro las dos. Bueno, hacemos un impasse pequeñito
0: y volvemos. Dale.
1: Gira con su sombra Bailando Esa musiquita Vuela estremecida Su falda Vuela estremecida Desde que Recuerdos la salva Mágica y sencilla Llena de temblores Dulzones Esa musiquita En la cara Gris del espejo Tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como la acompaña y la mesa, como la caricia. Como la devuelve a la vida esa musiquita. Como la devuelve a la vida esa musiquita.
2: Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Lore, qué bárbaro. Veníamos con García Márquez y mi, mi contacto con él, mi encuentro en Cuba, en un momento tan alegría, de tanta, tanta felicidad, tanta libertad, y tenemos ahora alguien que yo, si ella me lo permite, porque los sentimientos y la incondicionalidad del amor... Hace así, uno nunca sabe por qué ame a tanto a alguien, ¿viste? O por qué cada vez que se encuentra y uno se va, siente que le ha corrido la sangre y las ideas, y que se enriquece, que son maestrías, ¿no? Y esta persona que vamos a presentar, esta enorme mujer de cultura, de amor y de todo lo demás, la tiene que presentar a usted, porque a mí me... Me da muchísima emoción tenerla y yo le agradezco en el alma que esté en nuestro programa. Te la dejo.
2: Recibirla es una celebración referente de nuestra cultura y de la historia de la música argentina. Ha conformado una familia de músicos artistas, junto a quienes en la actualidad disfruta cantar. Es autora, cantora y compositora. Sus canciones nos han convidado a explorar y abrazar nuestro país al reflejar sus paisajes y sus realidades sociales. Podemos decir que su obra es poesía hecha canción. Y es hoy la invitada de una mujer aquí en Radio Nacional. Teresa Parodi, muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola,
3: Graciela querida. ¿Cómo te quiero? Hola. ¿Cómo te admiro? Hola. Bueno, ¿Cómo te como admiro? Y cómo, ¿Cómo me gusta hablar con vos? Y estar oíme, de... No es oíme, la primera pere, vez.
0: ¿Eh? Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Yo con vos tengo esa cosa que decía Mario Benedetti, cuánto te quiero y te enumero. A mí enumero me encanta. Yo cuánto te quiero y te enumero. Bueno, la, la, las charlas absolutamente... La gente cree que por ahí, si nos juntamos a comer, como en otras épocas, cuando había posibilidades con este bicho de miércoles que nos agarró y después yo me vine a vivir acá un tiempo a Mar de Plata, eh, no nos divertíamos, nos divertíamos muchísimo, los chimentos y la gracia, entraba alguien y nosotros, pero este, este se portó mal, tal, y chimentábamos, <risa> y estos anteojos tuyos, qué lindo, ¿no?, porque yo tuve este problema con, Era, es tan agradable y estar, tan sano y tan amoroso, eh, estar con vos, qué bueno, bueno, yo te doy las gracias con humildad, porque hayas estado en este programa nuestro, y ahora le dejo, porque ella es tu gran admiradora también, la a dejo Lorena, Lorena
3: que, que te bueno, pregunte. ¿eh? Bueno querida, gracias por tan lindo recibimiento,
2: a las dos les Esta, digo lo mismo, muchas gracias.
0: Merecidísimo.
2: Es un honor hoy tenerte, y empecemos por el principio, No presentábamos sí. que tu actualidad es la emoción de cantar con tus hijos y tus nietos, ¿cómo sí. nace ese vínculo de ellos profesionalmente con la música?,
3: bueno, a mí eh, creo que la música estuvo siempre en la vida de ellos porque siempre estuvo en mi casa,
2: y claro.
3: eh, aprendieron ese lenguaje como hablar, ¿no? la música estaba ahí, yo tocaba la guitarra, te cuento una anécdota que es muy simpática, cuando, cuando mis hijos, llegué recién a vivir a Buenos Aires, yo todavía no, no era conocida como, como artista, eh, todavía no había ganado Cosquín que fue el gran, la gran puerta que se abrió para que mi trabajo y mi nombre sonaran eh, como, como ligada a la música, ¿no? Bueno, este, y resulta que eh, eh, mis chicos iban a una, a una escuela en un barrio de Buenos Aires, en el centro, en el barrio San Telmo, y, y bueno, tres de, de los más, yo tengo cinco, los tres más chicos, fue la casualidad que tuvieron la misma maestra en distintos años, ¿no? Entonces un día la maestra me llama y me dice, eh, ya habían pasado los tres, me dice, Teresa, le quiero hacer una pregunta, ¿usted es música? Y yo le había dicho que era música ni nada, ¿no? Todavía te digo, siete años después de haber venido a vivir, recién fui conocida, así que nadie sabía ir en la escuela, ¿viste? Entonces yo le digo, eh, sí, sí, bueno, sí, soy música, sí. Y me dice, no, le pregunto, a usted dirá, ¿por qué me pregunto? Pero le pregunto porque me saca, ¿viste que los chicos dibujan en un, en un grado determinado la familia, no? Entonces los tres que habían pasado por esa maestra dibujaron una familia que estaba constituida de la siguiente forma, una, un papá, los cinco hermanos, los dos perritos, y en el medio sentada una mujer con una guitarra enorme, ¿no? Los tres habían dibujado lo mismo. no. Era impresionante. ¿Vos sabés cómo me arrepiento de no haberle pedido a esa maestra que me regale esa, esas, esas tres láminas de mis hijos? ¿no? Pero, ¡Ay, cómo no, lo guardaste! <risa> no, claro, se quedó en la escuela. Pero lo que te cuento es la anécdota esa, ¿no? de cómo la, cómo la música reinaba en la casa, que dibujaban una guitarra enorme <risa> en el cuadro familiar. ¿no? Pero entonces desde ahí es que viene esta manera de vincularnos entre nosotros con la música Y después ya mis nietos Heredaron lo mismo Y ahora tengo la enorme alegría De estar tocando con algunos de ellos Y con mi hijo Camilo Que, que justo es el padre De, de, de dos de los, que, de los que
2: Más tocan conmigo Que son Emilia y Ezequiel Hijos de Camilo ¿Y Teresa abrazaron el mismo género musical Que vos transitan por los mismos colores Texturas de tu música? Tus nietos ellos tus hijos. tienen sus propias colores y texturas Y a
3: mí me gusta saber que ellos la tienen Y me gusta me, que se mezcle con lo que hago yo Yo creo que siempre mi querida Lorena Se aprende mucho se tiene, Si se está dispuesto a aprender Yo digo siempre que yo aprendo de mis mayores Aprendo de, mis, de, 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 de los que tienen mi, mi, mi propia edad De mi propia generación Pero también aprendo muchísimo de las nuevas generaciones Claro que es, sí ¿Viste, Graciela, que ellos vienen sí, con... Absolutamente. Hablen otros caminos, tienen otras libertades, buscan otros sonidos. Y a mí eso me interesa mucho porque me, me provoca asombro y, y, y me emociona y me gusta aprender cosas nuevas y modos nuevos de pensar la música. Por eso es que este me vinculo mucho con los jóvenes. De hecho, como les contaba, estoy tocando con mi nieta Eze, Emilia y mi nieto Ezequiel y con Manu Sija que es un gran músico argentino, yo creo que de las de la últimas generaciones es uno de los mejores músicos argentinos, multiinstrumentista, que es tucumano, y que tiene una, 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 una ductilidad asombrosa este, para, para vincularse con la música de todo el país. Y bueno, en este momento estoy haciendo muchas cosas con él y disfrutando mucho de esa juventud que, que, me, que me da esta oportunidad de, de, de andar por otros caminos maravillosos de la música. Yeah.
0: Yo tengo muchos cuentos con Teresa, uno inclusive que ella no sabe de una pelea que tuve yo. ¿Te acuerdas que te la conté, creo? Día? No, 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 no la voy a contar acá porque no quiero dejarlo mal a la persona que, que se peleó Ajá. conmigo. Pero Ajá. me acuerdo que me puse tan nerviosa por lo que decía, no solo de Teresa, sino de que, hablando de música, no tiene nada que ver. Sí, sí. Yo vi a Cántaro, ¿no? Y yo... Eh, Estábamos en un restaurante en el medio de la nada, en, en Uruguay, y tenía unos zapatos nuevos. Dije, ah, oh, mierda, cómo llueve. Bueno, me enojé, los puse, y me fui andando con los zapatos que nunca más sirvieron, ¿no? obviamente. <risa> encanado están los zapatos. Y después, lo que es la vida, ¿no? Esa misma persona, que tampoco la nombro porque se ha muerto, <risa> me viene a contar un día a mí, él y la mujer, a los que admiraban, y por supuesto, lo juro por mi nieta, la primera persona que nombraron fue a vos, y yo pensé, este estúpido no se acuerda lo que pasó con el tema de él y los zapatos míos. Claro,
3: destruí los zapatos y se olvidó. Qué <risa> Ay, lindo,
0: ya ya. sí, sí. bueno Decime una cosa, Tere, la gente conoce mucho de tu vida, pero como vos también tenés un... Una, nivel muy alto en la exposición en cuanto a tu música, pero tan tranquilo en tu vida privada. ¿Dónde naciste, Tere? Yo, yo sé
3: muchas cosas, pero a la gente le gustaría saberlo. Sí, sí, querida. Yo nací en la ciudad de Corrientes, en la capital de la provincia de Corrientes. Mi ciudad se llama, mi ciudad en realidad se llama San Juan de Vera de las Siete Corrientes, porque es es una ciudad que está sobre el río Paraná y que sale con siete puntas hacia el río. Y, y bueno, ahí nací a dos cuadras del río Paraná, de la costanera de Corrientes Capital. Y la verdad es que eh, esa, esa, ese paisaje, el sonido de ese paisaje, el sol, el, 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 el verde el estallido que es en la selva, los sonidos, los distintos sonidos de ese paisaje del litoral me han marcado para siempre, por supuesto, y de ahí es que viene también este, mi manera de pensar la música. ¿no? Porque yo pensé, este tiempo negada, pensé
0: pero... mucho en vos con todo lo que padeció Corrientes, ¿no? Sí, sí. fue Pensé Mira, cómo tuve... estaría. Estuve... Qué cosa Después... terrible,
3: terrible. Sí, estuve muy en contacto yo con mi, mi familia allá, por supuesto, eh, también canté al, en algunos lugares para acompañar a la gente, pero porque no, no, uno no sabe qué hacer en estos casos, es eh, lo mismo no. lo que cuando vienen las grandes inundaciones, que lo que uno hace es acompañar de donde puede, pero la verdad es que... No no, no no hay otro que cantar, o bueno, o de golpe a, a hacer festivales solidarios y las cosas que, que hacemos que, para tratar de estar de alguna manera cerca, ¿no? Pero hablando con mis hermanas y todo, la verdad es que me daba mucha tristeza saber cómo se estaban quemando las tierras, cómo huían los animales. Bueno, la verdad es que, que hacerle ese daño a la naturaleza es, es una locura, ¿no? Pero bueno, ya tendremos que
2: reflexionar sobre esto, y mucho.
3: No, mucho, mucho
2: Teresa, ¿qué, qué autores, así como en su momento cuando presentaste todo lo que tengo evocaste textos de Marielena Walsh, de Borges, de, de Cortázar, de Miguel Hernández y, y los cantaste sentís que hay que recuperar algún texto olvidado, algún autor olvidado que a vos te interese en lo personal? Me, a mí me parece que hay mucho olvidado, querida Lorena
3: me parece que estamos dejando de lado grandes grandes escritores, grandes escritoras, y que tendría que tendríamos que frecuentar más. ¿no? Eh, quizás eh, eh, se ha perdido el hábito, en, en, en muchos sentidos, de la lectura, ¿no? y, de, y del, del contacto con el libro, que es tan importante. Pero bueno, yo confío mucho en la educación pública, y sé que la educación pública es el esfuerzo que tiene que hacerse para tener, para que todos los niños y las nuevas generaciones Tengan al alcance de su mano las posibilidades de leer a los grandes autores A mí claro me gusta que... muchísimo La poesía Y me parece que La poesía se bien además al espíritu Y enriquece A los seres humanos hacia adentro ¿no? Entonces eh, eh, Me gustaría que haya más poesía En muchas cosas Yo también, Pero bueno,
0: estoy totalmente de acuerdo Porque a mí me salvó desde que era chiquita que se reían tanto de mi voz en el colegio, en Primero Inferior, la decisión de mi madre de mandarme a estudiar poesía con una profesora que se llamaba Clotilde Milano, y en este colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones. Y me cambió la vida porque aprendí a hablar, y además a hablar a través de palabras de otros, sin que se burlaran. Era, yo pensaba que me iba a morir cuando tuviera que pasar al frente y hablar un poema. He amado la poesía durante toda mi vida. Está presente en mí totalmente. Más que nada, de nada, de nada. Más el cine, más que nada. Junto a la radio son las cosas yo me acuerdo con qué placer yo iba a ver los poemas, los pequeños poemas decía él, eran enormes, que hacía Alfredo Alcón. En algunos sí, lugares sí, donde no. íbamos. Uh -huh. y, y era poca gente, eran bibliotecas chiquitas, ¿te acordás? Sí, eran sí. 20, 30 personas y ahí estaba viva la poesía, ¿no? Ya y ahí no, estaba él diciendo grandes textos. Ya y yo no iba a mi casa y pensaba, ¿cómo puedo ser tan feliz? ¿Qué es lo que te dije antes, no? De tener una persona que le hace tan bien a uno. Uno se va y se queda... Siempre son maestrías difíciles de contar por la emoción que te generan, ¿no? Uh -huh. Que es lo que me pasa con vos también, con, los, con las grandes. Con, con Me pasaba cuando... cuando ay los 9 de julio con Mercedes u otros días, ¿no?, de su cumpleaños, Mercedes Sosa, yo los estaba esperando, sabes cómo esperas a un novio que, el que más te guste y el que, no sé, estaba ahí pendiente de que ella me dijera, no te olvides del 9 de julio, ya, aunque no me lo hubiera dicho, iba igual, pero sí. digo, ese sentimiento no era por las maravillosas empanadas de su mamá, nada más.
3: No, nada que ver. El,
0: el, y el locro Era porque además nos reuníamos Y sí. uno cantaba, el otro tocaba la guitarra Y Mercedes cantaba Con esa voz enorme como la tuya Que uno piensa Están sentadas Sale esa voz Dios mío, ¿de dónde sale? ¿De dónde son tan grandes? ¿no? Parece una cosa Un poco tonta lo que digo Pero no. ¿Y ¿Cómo es eso tan posible, tan fuerte, tan...? Bueno, Y ahora me animo, pero a Rita Cortese, que la quiero con todo mi corazón, es compañera de camino, ha sí. trabajado conmigo mucho, yo con ella, yo te invito, invito a dos, es gracioso, invito
1: <risa> <risa>
0: a, a Virginia Luque ah. cantando y a vos, no me Ah, sale qué tampoco. bueno, nunca
3: me contaron eso. No, no, no importa, no
0: importa. Un día yo te hago. Por favor, te lo pido, te lo pido. Te, tranquila? pido por favor.
3: <risas>
0: te juro que, que le... lo voy a hacer.
3: Hay una verdad que Rita, que ama tanto la poesía como nosotras, Graciela, y que siempre está acercando otros poetas. Y, ¿Viste que Rita te llama entonces, a todos? ¡A No sé, de Diana Meñez, y de sin el de sin bon bon de ¿viste? Y te, te vuelve loca con lo que la poesía te llama. te Bueno, A mí me, eso me parece fascinante, además me parece una, un lenguaje extraordinario de la poesía, porque digo, enriquece verdaderamente el espíritu. ¿no? Y, y, y la verdad es que me, me parece que a la vida le falta siempre poesía, por eso hay que llenarla
0: de poesía. Yo hice un show, ¿sabes? Con Adriana sí. Barcia, que es una cantante divina. Y entonces teníamos mucha poesía. Yo le explicaba a la gente, siempre que uno dice, voy a decir un poema, la gente se asusta. Uy, uy. Y después digo, si ustedes ponen la cabeza y el corazón abierto, escuchen sí. lo que es lo que es la palabra, entonces decíamos poemas, y era tan bueno porque a la salida dice, perdón, ¿dónde podría buscar esto, idea vilariño? ¿Dónde está este poema de, 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 de eh, qué sé yo, de, del sí, brasilero, de, de, del que fuera? De, sí, sí, entonces sí. Entonces ¿no? indicabas y ellos iban, ¿no? Esa sí, emoción sí. es única, Teresa.
3: Ya lo creo, amiga, ya lo creo. Compartir el arte en todas sus formas siempre es hermoso. Yo sé que hacían un espectáculo vos y, y Rita. Me, yo me lo perdí, lo tendría que ir a ver, pero no quiero, pasa si
0: nada. A Cuando lo hagas no, Pero <risas> yo como Alfredo Halcón no quiero que me digas que venís. Porque si no ah, me voy a morir de vergüenza
3: Ah, bueno, 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 no
2: Entonces voy nomás
3: <risa>
2: <Ahí risa> Teresa, bueno. te vamos a invitar a compartir una pausa musical con tu música Y bueno. vamos a citar este hermoso disco de Verónica Parodi, tu hija, que está areando. ¿Podés darnos alguna pista para contarnos cómo fue su gestación? Bueno, Verónica es escribe canciones infantiles y,
3: y bueno, y a mí me alegra mucho que se haya, se haya dedicado totalmente eh, a las infancias, eh, ella es maestra, es profesora de, 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 de la primera este, etapa de la vida, de la primera etapa de la inicial de la, eh, inicial ¿sí? y, este, y la verdad es que eh, me, me, me emociona mucho verla en el, con esa vocación, sentir el amor que le pone se parece mucho a mi madre en eso, mi una gran docente, pero también. Y después, este, bueno, empezó a escribir estas pequeñas canciones eh, para, para, sus, para, para su hijo y para sus alumnos, para los niños y las niñas y las niñas. Y la verdad es que me encanta acompañarla en, en ese proceso creativo. Y me ha invitado a cantar varias veces a sus canciones y me, me da mucho orgullo hacerlo. Ya en, en el, uno de, los, de sus discos que se llama Tarareando, eh, bueno, yo canto justamente con una nieta mía que también, que se llama Luciana, para hoy, cantamos esa canción que, que acabas de citar, que, que le da el nombre al disco, y se llama tarareando
0: Escuchamos esto y, y seguimos con la gran Teresa. ¿eh?
1: Clara, agüita clara que corre y corre, ay, agüita mansa, tarareando suavecito, voy saltando los charquitos, tarareando despacito, voy mojando. Agüita clara, agüita clara, que sube y sube, agüita mansa, tarareando. Agüita clara, agüita clara, que moja y moja, agüita manzana. guita mansa
2: Estás escuchando Una Mujer, con Graciela Borges.
1: Somewhere over the rainbow.
0: Lori querida, seguimos acá con un día de fiesta.
2: Con Teresa para hoy. Teresa, ¿siempre nos inquietó conocer cómo son aquellas nuevas versiones inéditas, ¿no?, de algunos temas. Yo recuerdo aquel disco, 30 años más 5 días, que vos habías grabado en una estancia, que tenía canciones nuevas, un documental que mostraba la intimidad de esos días de, de, de grabación en la estancia, y versiones inéditas de Pedro Canoero, de Apurate José y otras.
0: ¡Ay, qué lindo! Esa
2: inspiración para, no sé si es reversionar o volver a hacer una versión con algunos cambios este, de una canción que ya es un clásico, ¿no?, instaladísimo en sí, en la consiglia sí, popular. No sé, sí, es difícil
3: hacer versiones nuevas de una cosa que, como vos decís, la gente ya la tomó como, como nació. La apropió. Claro, y después te espera que, espera que, yo me acuerdo de una anécdota tengo con Mercedes, ya que hablábamos de Mercedes, Mercedes grabó Pedro Ganovero al comienzo, cuando yo aparecí recién en la música y me invitó a cantar con ella. Pero ella sí. hizo como una reversión. Y viste que Pedro Ganovero es también el escribillo, la, la segunda parte, y el, el estribillo dice, Pedro Canoero se me el agua, lejos de la costa cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Y Mercedes ¿sí? lo terminaba así. Qué pero, lindo. Pero yo lo terminaba... Pedro, Pedro, se te fue la vida Pedro, Pedro, sobre la canoa Se te fue la vida Se te fue la vida Entonces me, Mercedes, Ay, graba, la Mercedes graba sin eso Y me invita a Luna Park a cantar Entonces subo yo para cantar la versión de ella Y cuando termina, como ella lo termina Nos callamos las dos Y la gente... El público oh, sí, yo, ay, claro, Pedro, sí, Pedro, sí, Pedro, Pedro se lo <risa> Y Mercedes se mataba Y eso me dice No, no se lo pudimos sacar de la cabeza ¿no? <risa> <risa> ¿Entendés? Digo, quedó la versión original no eh, Bueno, pero eh, Es siempre hermoso volver a tocar Viejas canciones Reencontrarte con esos Pequeños secretos que tiene La relación de una misma Con su propia música, ¿no? Es muy lindo eso. Es un momento sí. hermoso. Así que me gusta hacerlo, de todas maneras.
0: Decirle una cosa, hablando de Mercedes, que siempre hablábamos sí. de los brasileros. ¿Te gustan los brasileros? Me
3: encantan. Hay una música brasileña que me parece que es música de todos ya. Mucho más que de ellos. Y hay grandes, grandes, grandes intérpretes. ¿Vos sabés de... que
0: alguien que a mí me conmueve, que fue muy amiga mía, que es? Porque la gente que querés está siempre ahí, ¿eh? No sí, es sí. un... Paquete que se mueve de sitio Es este eh, Primero Todas las canciones Que ella hizo para una May mini niña Es María Betania Me encanta María Betania sí, Me encanta sí, sí, sí. Y Silberto y, 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 y Gil Todas las el, 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 el compromiso con el amor Con la libertad Con, la, con esas cadencias De voz tienen un, un, un color de voz como, como el tuyo también, ¿viste? Los, los, los brasileños es difícil explicarlo, vos entendés lo que quiero decir, tienen eh, un color querido. de voz
3: distinto Sí, y tienen un swing especialísimo, un vínculo maravilloso con el ritmo y con la armonía de la música que usan, que hacen, ¿no? Eh, sí, a mí me gusta mucho María Betania, por supuesto, y me gusta muchísimo. Eh, y creo que su, su dejó una huella gra muy grande en la música de toda América y del mundo. Elis Regina. Elis, Elis Regina fue realmente. Yo la
0: conocí mucho, es verdad,
3: era maravillosa. Maravillosa, maravillosa. ¿no? Maravillosa. Es, es alguien que sigue siendo grande, que cada vez parece más grande. Este, sí. Con el correr del tiempo, ¿no? Y bueno, y hay, hay bueno, acá está Noveloso, bueno, hay, hay tantos, ¿no? Renato Teixeira, hay un montón de autores eh, más eh, más eh, más eh, más. Sí, sí. Gal
2: Costa también. Gal Costa, no son Gal Costa. ahora,
3: pero bien. Genial. Sí, genial. Yo, son la verdad
2: que es a revolucionarios de la música, si los hay.
3: Bueno, hay muchísimos en todas las generaciones, por suerte. ¿no? Nosotros tuvimos en la Argentina muchísimos. Tuvimos a grandes, grandes revolucionarios de la música. Y seguimos teniendo. Este, en, el, en, en, en el material de, 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 digamos, de arreglos y, y de, de pensar la música de una forma diferente y rompiendo inclusive formas y demás, sigue estando vivo el, el recuerdo de lo que hizo el Chango Faría Gómez. Chango Faría Gómez fue un revolucionario. Ay, sigue siendo revolucionario. Bueno, Astor sola bueno. Sí, sí. Este, eh, Tantos, ¿no? Uno puede estar nombrando, bueno, en, en todos los rubros, espineta, bueno, podemos estar en todos los rubros de la música, y después grandes intérpretes renovadores, como Liliana Herrero, que es una, es una artista tremenda, que, ha, que ha dado vuelta la forma de interpretar las canciones, la ha dado vuelta y, la, y ha hecho una propuesta absolutamente diferente, ¿no? Bueno, creo que hay eh, una enorme... A mí no me suele gustar nombrar mucho porque uno... En la conversación a lo mejor te pones a charlar entusiasmado y, y no decís todos los nombres que quisieras. Es verdad, es verdad, Para, es verdad. para poder verdad que pasa eso, ¿no? Pero bueno, hay tantos.
0: tantos ¿no? Lalo Schifrin, perdón que te interrumpa, porque me da tanta emoción todo esto que te acosto. Lalo Schifrin sí. le dijo a Raúl de la Torre que fue a vivir a su casa una vez para que hiciera una música para una película.
1: Sí.
0: Le dijo, Raúl, no hay nada más importante que la música en la Argentina. Los músicos son Fenomenales, grandes entre todos los grandes de todos los países. Exactamente,
3: hay grandes, grandes compositores. Raúl Carnota es otro gran revolucionario que va a tener una vigencia toda la vida. Es decir, hay por suerte mucho para pensar, y los grandes maestros, el Cuchillo y Samón, por favor. Sí, sí. El, 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 con, con esa dupla con Manuel Castilla, que era poesía, eh, misma, que es una, increíble. Es una Claro, es un universo sonoro y de contenido, de belleza y de intensidad que es imposible eh, no, 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 eh, digamos, superar, ¿entendés? Una, no, no, siguen dando cátedra siempre de esas obras maravillosas que nos dejaron. Este, por eso digo, eh, por suerte tenemos una gran riqueza musical y eh, artística en la Argentina, en todos los, en todas las formas, en todas las expresiones artísticas.
2: En un tiempo hablábamos con el hijo de Leonardo Fabio, no sé si Graciela se acuerda, que contaba que la música de su padre, por ejemplo, se escuchaba más en radios de otros países que aquí. ¿Observás que hay falta de música nacional propia en las radios, en los medios?, que falta evitar con, con más. Pero ahora este, menos, ¿no?
0: ahora, ¿sí? ahora mucho más,
2: Menos. ¿no? Pero no sé cómo lo, lo, lo observatorio. No, Teresa. no, yo creo que hay algunas radios,
3: este, bueno, la Radio Nacional, pues, esta sí, la, sí, forma, claro. la Radio Folclórica, la Radio este, Clásica y la Radio Nacional, eh, pasa muchísima música sí. argentina. Y en el interior se pasa mucha música argentina, Lorena. En el interior, en las regiones culturales fuertes, mucho arraigo, se pasa música argentina. Y ¿Sí se pasa? Pasa? del lugar, música local hay, un hay, por supuesto que eh, todos tendemos un poco a, a, a pensar que lo que pasa aquí en Buenos Aires es lo que pasa en todo el país pero no, eh, te lo digo porque soy del interior y te lo digo porque estoy en Sadaik y estoy en Ali que son dos instituciones que defienden los derechos de los intérpretes y de los autores y compositores y nosotros ah. sabemos la música que se pasa en el interior y es impresionante como en Córdoba, en Corrientes en Resistencia, en Salta Tucumán, se pasa sí, sí, música sí, nacional. Sí, sí. Pero cuando
0: vas a hacer giras de teatro, como, como he hecho yo, o festivales de cine, sí. entras a un lugar a comer sí. y está lleno de músicos que tocan allí los sí. shows y la gente, sí. lo que tienen los autos
3: puestos para escuchar sí. es sí. música nacional. Exactamente, por eso te digo que la verdad es que pero debería, este, es verdad. Por ahí, lo que más, lo que pasa con más frecuencia es que la gente mira mucha televisión y es en la televisión donde yo que no hay. No hay sí. grandes programas. ¿Te acuerdas del programa de Badía, por ejemplo? De Badía.
2: Siempre lo evocamos. Lo un programa
3: ignorado por los músicos, por los actores, por todo el mundo, sí. porque era un programa lleno de música, que se hacía los sábados en vivo. El señor, era, era pero, era maravilloso. Ahí, ahí la gente conoció a, a, a muchísimos artistas sí. ahí en ese espacio. Mucho, mucho. No. Esos programas no existen más. Hoy no. la televisión está pensada de otra manera. Y también cambió mucho, Lorena, la forma de escuchar música. Sí. Convengamos eso Ahora la gente arma sus propias listas en Spotify Y escucha en su casa de su computadora o su teléfono eh, La música que quiere de, de cualquier parte del mundo Más allá de que se programe o no se programe En los medios de, com de comunicación Eso también es algo que ha cambiado Enormemente este El vínculo de los pueblos Con la música del mundo Se escucha sí. música del
2: mundo En, esas, en Spotify ¿Verdad? Si interesa el formato disco, ¿cuál es su, su realidad? Un disco que cuando uno lo compraba hasta lo elegía, por lo menos a mí me sigue pasando, hasta por el diseño de etapa, porque es una verdadera obra de arte, y uno lo escucha de principio a fin, porque hay un mensaje completo del artista. Hoy Spotify deja a un lado un poco esta realidad, ¿no? Porque uno escucha música saltada, eh, sí. compositores salteados. El único no, problema es de eso, ¿sabes qué, es, Lorena? Que la gente dejó de tener
3: los... Eh, aparatos que, que, que se necesitan para reproducir CDs ¿verdad? y, claro. o, y, y mucho más bandejas para reproducirlo en play ¿no? entonces al, al, cuando la gente en su casa ya no tiene eso no se puede volver porque yo creo que no que hay, viste que en un momento cuando apareció la tecnología los libros este digitales y demás se pensó que iba a parar de ser no sucedió. No sucedió. El libre, con la claro. música lo que pasa, con la música lo que pasa es que, eh, que no, ya no vienen ni las computadoras, ni los autos, ni, y, y bueno, tenés que comprarte o tenés que haber tenido un aparato para reproducir casi eh, este, eh, ¿cómo se llama? Sí. Y, o una, una bandeja para pro, escuchar los plays, ¿verdad? o si no, ya, ya no tenés cómo escuchar en tu casa eso, eso es lo único que me, me preocupa un poco porque eso sí va a hacer que se tarde en volver al objeto disco pero no hay nada mejor que tener el disco en la mano, Mi, como vos decís es un objeto que te vincula de otro modo con el artista porque ves el todo cómo se esmeró en todo, desde la tapa las letras, las canciones, la gente es que
0: verdad, to... verdad,
3: toda esa información que no están en Spotify en el Spotify está solamente el nombre del artista y algunas pocas veces los productores y los que hicieron el disco, pero los nombres de los músicos que tocaron, por ejemplo, no están, no están. y eso me, parece, eso me parece que está pésimamente mal ¿por qué? Porque, porque sin esos nombres, sin esos músicos no se podría haber hecho el trabajo entonces digo, hay, hay muchas cosas que deberíamos cambiar, pero bueno mientras tanto, lo importante es que no se deje de escuchar la música eh, y que el, el pueblo pueda seguir Teniendo un vínculo con ella, eso es lo que me importa más. Pero me encantaría que haya más programas de televisión o oh, que haya programas de televisión como antes.
2: ¿Cómo es tu agenda, Teresa, de presentaciones de lo que resta del año? ¿Puedes anticiparnos para ir a escucharte y disfrutarte? Estoy trabajando Por mucho. favor, por favor, estoy, decía alguna que estoy sea
3: de
2: Estoy haciendo en... haya... algunas
3: cositas en lugares más pequeños, ¿viste, Graciela? Me gusta más la intimidad de los conciertos. He vuelto a eso mucho. Sí, sí. Claro. Ahora he estado hace poco en el Café Berlín, que es una maravilla de lugar. Qué lugar maravilloso, qué programación extraordinaria. De presentando música. después de
2: todo, ¿no? Tu último disco. Eh, ahí
3: estuve en realidad cantando, haciendo can canciones de ese disco y de otros no no me limité después de todo y también este voy a volver a estar allí porque fue realmente una experiencia muy hermosa lo voy a volver a hacer ahora en el mes de junio y estoy viajando mucho también al interior y haciendo eh, este presentaciones en, en distintos lugares bueno en, en la plata tuve algunas presentaciones importantes y y después voy a tener en Banfield en, en, en la provincia de Buenos Aires, mucho Voy a estar trabajando mucho en la provincia de Buenos Aires Ahora no me acuerdo todo de memoria Porque soy un desastre con eso Pero este estoy eh, con, con esa programación de, Digamos, cantando en vivo en lugares pequeños
2: lindísimo Nos tenemos que despedir, Graciela
0: Ay, vos no sabés La tristeza que me da Ya sé que vos estás ensayando Pero me quedaría <coughs> <coughs> Perdón, <risa> <risa>
3: Bueno, a la próxima nos juntamos.
0: Escuchándote. Te bueno. quiero, Teresa, te queremos. Gracias. Acá gracias. estaba nuestro productor, muy encantado de que estuvieras todo el tiempo, me decía que venga, Teresa, te venga. Te estábamos esperando desde hace mucho. Bueno. Y quiero darte las gracias por tu enorme arte, tu humildad, el afecto con que tratás, a todos los artistas, toda la sí. gente te quiere mucho, y me parece que lo mejor de la vida es saber que el otro existe esto que vos haces y mirás y observás y escuchás a mí me impresiona porque si a mí me llega toda la gente que hay hasta un grupo que se llama Graciela Borges Band
1: que ah, me hace sí.
0: escuchar música no importa eso, lo que digo es hay tanta ansiedad para, para, para mostrar lo que hacen y hay tanto vuelo en el corazón para poder hacerlo Sí, Imagínate sí. todo lo que te llegará a vos Así que te doy las gracias oh, Con el querida. alma te queremos bueno. Y bueno, yo te llamo en privado Y chimentamos, dale
3: Bueno mi querida, un abrazo para las dos Gracias Lorena gracias. Hemos... Sí, un honor. Gracias, mi gracias. Querida. Hasta pronto, nos vemos Un
4: grande, pronto. anda ensayado chau. chau, chau Una mujer se ha perdido Conocer el delirio Y el polvo